0: dass du wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und heute geht es um das Thema Mut. Ja, spürst du manchmal auch eine Sehnsucht, ja, die Sehnsucht, dich auszudrücken? was Neues auszuprobieren, den Schritt ins Unbekannte zu wagen, Dein Herz offen zu legen, was auch immer. Und Hand aufs Herz, wie oft gehst Du dieser Sehnsucht dann wirklich nach? sagst deine Meinung, wechselst den Job oder gestehst deinem Gegenüber deine Gefühle oder was auch immer. Ja, mutig sein oder Sehnsüchte können für jeden von uns was anderes sein. Aber traust du dich wirklich jedes Mal mit deiner Sehnsucht zu gehen, ihr zu folgen? Wenn ja, Glückwunsch. Wenn nein, dann geht es dir so wie mir. Ja, uns verlässt einfach ab und zu der Mut, aber keine Sorge, wir können mutig sein trainieren. Aber was ist Mut denn überhaupt? Das englische Wort für Mut ist Courage. Und der Ursprung von Courage liegt im Lateinischen in dem Wort Core, was wiederum Herz bedeutet. Mutig leben bedeutet vom Herzen her zu leben. Unser Herz sehnt sich nach Selbstverwirklichung. Und alles, was uns abhält von dieser Selbstverwirklichung, ist unsere Angst. Aber wovor haben wir denn eigentlich Angst? Denn rein rational gesehen wissen wir, dass wir eigentlich nichts wirklich fürchten müssen. Ja, Wir alle leben in den reichsten und sichersten Ländern der Welt. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen ums Überleben. Also rein rational gesehen sind so viele unserer Ängste total überflüssig und trotzdem haben wir sie und Schuld daran ist unser Überlebenstrieb. Ja, unser Überlebenstrieb ist der stärkste Trieb, den wir haben, wir Menschen und ohne den wären wir auch heute gar nicht hier. Und aus diesem Trieb heraus reagiert unser Körper sehr, 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 sehr oft mit Angst. Und die Angst die kann zum Beispiel sein, dass wir scheitern, wenn wir den Job wechseln. Oder die Angst kann sein, dass wir verstoßen werden, wenn wir jemandem unser Herz öffnen. Und vor 10.000 Jahren, da war diese Angst total überlebenswichtig, weil die Konsequenzen, die waren echt verheerend. Es ging nämlich sehr oft um Leben und Tod. Ja, wenn wir zum Beispiel gescheitert sind bei der Jagd, dann konnte das bedeuten, dass nicht wir den Säbelzahntiger erlegt haben, sondern der Säbelzahntiger uns platt gemacht hat. Oder wenn wir verstoßen oder abgelehnt wurden von unserer Gruppe, dann hat das bedeutet, dass wir schutzlos allen möglichen Gefahren ausgeliefert waren. Und wahrscheinlich hätten wir nicht überlebt. Aber in den letzten 10.000 Jahren hat sich halt eine Menge, Menge getan und wir sind super safe. All diese Gefahren, die existieren nicht mehr. Und trotzdem sind 10.000 Jahre evolutionstechnisch gesehen ein Witz. Und genau deshalb fühlen wir unsere Angst noch genauso stark wie vor 10.000 Jahren. Zum Beispiel... Wenn wir das erste Mal einen Vortrag halten von einer großen Gruppe von Menschen, dann können wir uns da total reinsteigern. Wir sind aufgeregt, wir haben wahnsinniges Lampenfieber, wir steigern uns da rein, wir überlegen, was alles schief laufen kann und unser Herz, das rast, das pumpt richtig, unsere Pulsfrequenz, die steigt ins Unermessliche. Und wir fangen an zu schwitzen und wir fangen an zu zittern. Und diese Signale, diese Körpersignale sind genau die gleichen, die unser Körper vor 10.000 Jahren ausgesendet hat, als es um Leben und Tod ging. Also auch wenn es heute nur um einen Vortrag oder um ein Liebesgeständnis geht, wir fühlen uns wie unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren. Denk mal an Situationen, in denen du schon mutig warst. Ja, ganz egal, ob du jemandem deine Gefühle offen gezeigt hast, ob du zu jemandem gesagt hast, hey, I really like you oder ob du deine Meinung gesagt hast, auch wenn alle anderen anderer Meinung waren oder ob du den Job gewechselt hast, in dem du unglücklich warst oder ob du vielleicht eine Beziehung beendet hast, die dich nicht mehr glücklich gemacht hat. Egal, was es war, denk mal daran, wie du dich damals vor diesem Schritt gefühlt hast. Ja, was dein Körper und deine Gedanken in dir ausgelöst haben. Da war wahrscheinlich das totale Gedanken- und Körperchaos in dir. Und jetzt denk mal daran, wie du dich heute fühlst. Wie dankbar du dir selber bist, dass du diesen Schritt gewagt hast. Und was alles aus diesem Schritt oder aus diesen Schritten entstehen konnte. Schau dich mal um in deinem Leben. Vieles wäre wahrscheinlich nicht so, wie es heute ist, wenn du dich damals nicht dazu entschieden hättest, mutig zu sein. Und es war auch schon Tipp 1 zu mutig sein. Schau einfach mal zurück auf dein Leben und realisiere, wie oft du schon mutig warst. Mutig sein ist nichts Neues für dich. Du kannst das, das Mutig sein. Du warst schon so oft mutig. Tipp Nummer zwei zum Mutig sein: Versuch die Situation ganz objektiv zu betrachten. Auch wenn du dich so fühlst wie vor 10.000 Jahren, das heißt noch lange nicht, dass die Konsequenzen dieselben sind wie vor 10.000 Jahren. Frag dich, wie wichtig ist das, was hier gerade passiert, wirklich? Was steht da auf dem Spielen? Ist es überlebenswichtig? Die Antwort wird meistens Nein sein. Tipp Nummer drei, komm ins Handeln. Ich selber bin so eine totale Grüblerin. ja, Und es hatte ganz ehrlich noch nie irgendwas besser gemacht. Im Gegenteil. Ich bin so ein Mensch, der total lange mit sich ringt, manchmal tagelang. Das macht mich dann nervös und ich überlege hin und her und auf einmal kommen Ängste in mir hoch. Also wie gesagt, Grübeln hat noch nie etwas besser gemacht, sondern im Grübeln habe ich mir meistens die totalen Schreckensszenarien ausgemalt und das hat mich dann lahmgelegt. Wichtig beim mutig sein ist, ins Handeln zu kommen, und damit meine ich jetzt nicht, hey, mach einfach, denn wir wissen ja, so einfach ist es leider nicht. Aber du kannst auch anderweitig ins Handeln kommen, nämlich indem du dich mit der Sache, um die es geht, auseinandersetzt, um bei dem Thema Vortrag halten zu bleiben. Ja, hör dir Vorträge von anderen an, schau dir Vorträge von anderen an, wie haben die das gemacht? Wie haben die ihren Vortrag inhaltlich aufgebaut? Wie haben die das Publikum mit einbezogen? Wie haben die die Themen reinschließen lassen? Haben die mit irgendwelchen Videos zur Veranschaulichung gearbeitet? Wie haben die sich vorne auf der Bühne bewegt? Haben die gestanden oder gesessen? Und du kriegst schon so viele Infos, dass du viel viel vertrauter mit dem Thema Vortrag halten wirst, das ist dir dann auf einmal gar nicht mehr fremd, obwohl du das zum ersten Mal machst. Und ganz viele Fragezeichen und somit auch Horrorszenarien sind damit ausradiert. Tipp Nummer 4: kleine Schritte. Du musst nicht gleich vor 10.000 Leuten einen Vortrag halten. Mach das doch erstmal vor 25 Leuten und danach vor 100 Leuten und so weiter und so weiter. Oder wenn es dir zum Beispiel schwer fällt, deine Meinung zu äußern und du Mut dafür brauchst, dann fang mal im kleinen Kreis an bei Menschen, bei denen du dich wohlfühlst und sicher fühlst. Zum Beispiel bei deinen Freunden oder bei deiner Familie. Und danach... Dann weitest du das aus. Dann sagst du deine Meinung immer öfter auf dem Job und dann vor fremden Leuten. Man nennt das Komfortzonenerweiterung. Tipp Nummer 5. Entspann dich auf körperlicher Ebene. Angst, was ja das Pendant, der Gegensatz, zu Mut ist, Angst macht sich auf körperlicher Ebene bemerkbar. Unsere Muskulatur verkrampft sich, unsere Atmung wird flacher und unser Herz schlägt viel, viel schneller. Und je verkrampfter du bist, umso stärker wird die Angst. Und sobald du Angst verspürst, achte mal bewusst darauf, deinen Körper zu entspannen. Atme tief in deinen Bauch und entspanne deine Muskulatur. Ja, versuch, dich rein körperlich locker zu machen. Und dadurch wird die Angst schwächer und schwächer und du wirst wieder stärker und stärker. Tipp Nummer 6. Mach eine Zukunftsprognose. Das ist mein absoluter Lieblingstipp. Ich wende den tatsächlich ständig an, wenn ich merke, hey, das, was ich jetzt gerade tue oder so, wie ich jetzt gerade lebe, das entspricht mir nicht mehr so wirklich. Ja, wenn ich merke, ich müsste was verändern, wenn ich aus vollem Herzen leben will, aber mich das irgendwie nicht traue. Und dann frage ich mich, wenn ich jetzt so weitermache, wo stehe ich dann in einem Jahr? Und die Antwort ist dann meistens die gleiche. Ich stehe genau da, wo ich jetzt gerade auch stehe. Ich habe nichts riskiert, also habe ich auch nichts gewonnen. Ich habe mich null weiterentwickelt. Klar, keine Veränderung bedeutet auch immer kein Wachstumspotenzial. Und dann frage ich mich, wenn ich jetzt aber mutig bin und nicht so weitermache, sondern mich verändere und diesen Schritt wage, ohne zu wissen, wie der ausgeht, wo stehe ich dann in einem Jahr? Und die Antwort ist immer, ich habe mich entwickelt. Ich weiß vielleicht noch nicht, wo genau ich dann stehe, aber ich weiß ganz genau, dass ich nicht mehr hier stehe, auf diesem Fleck, der mich unzufrieden macht. Und mit dieser Perspektive oder dieser Zukunftsprognose fällt mir das Mutigsein dann viel, viel, viel leichter. Tipp Nummer 7. Trainier dir Mut an. Mut ist wie ein Muskel, den wir aufbauen. Immer wenn du diesen Muskel trainierst, also wenn du mutig bist, mutig handelst, dann wird dieser Muskel größer und stärker. Und mit jedem Mal mutig sein wird es dann leichter, dieses mutig sein. Oder anders gesagt, Mut macht Mut. Also versuch einfach so oft wie möglich mutig zu sein. Und hierbei sind die kleinen Akte des Mut oder des Muts genauso wichtig und effizient wie die großen. Hier mal ein paar Beispiele. Red ein bisschen lauter als normal, wenn du ein Mensch bist, der eigentlich immer sehr leise spricht und sich zurückhält. Oder nimm ein bisschen mehr Platz ein als sonst, wenn du jemand bist, der sich in der Gruppe eigentlich immer zurückhält. Oder setz dich eine Reihe weiter nach vorne im Hörsaal oder auf dem Weg zur Bahn. singe einfach mal. Oder beenden ein Gespräch schneller, wenn du merkst, hey, ich habe gar keine Lust, mich hier mehr weiter zu unterhalten. Oder sag einfach mal Nein zu Sachen, auf die du keine Lust hast und lass dich nicht von anderen überreden. Ja, wann immer du dich deinen Ängsten stellst, wirst du dich danach, egal wie es ausgeht, besser fühlen. Du wächst daran. Und wenn du regelmäßig die Dinge tust, vor denen du so ein bisschen Angst hast, dann wirst du mit der Zeit viel, viel sicherer. Das hilft dir einfach, dein Selbstvertrauen aufzubauen. Und Selbstvertrauen wiederum ist die Gewissheit, hey, ich kann mit jeder Situation fertig werden. Ich kann jede Situation handeln. Und kurzfristig fühlt sich das dann vielleicht komisch an und unangenehm. Und wir denken uns, oh nee, ich habe eigentlich keine Lust. Aber langfristig ist genau das der Schritt, in die Freiheit. Denn wenn wir ein starkes Selbstbewusstsein haben und das Gefühl haben, ich kann mit jeder Situation umgehen, die kommt, dann fällt uns das Mutigsein in den großen Aufgaben oder in den großen Schritten und Veränderungen auch nicht mehr so schwer. Aber ganz, ganz wichtig beim Mutigsein ist, dass wir nicht das Gefühl bekommen, wir dürfen keine Angst mehr haben. Es ist okay, Angst zu haben. Es ist normal, Angst zu haben. Wir alle haben Angst. Mutig sein heißt nicht, angstfrei zu sein. Mutig sein heißt, mitten durch die Angst zu gehen. Ja, die Angst zu spüren und trotzdem zu handeln. Das ist Mut. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung hier bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir wahnsinnig und du machst mir ein riesengroßes Geschenk damit. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.